0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Sem Filtro. Eu sou o Lucas Boamorte e semanalmente estarei aqui com vocês e com os meus amigos debatendo uma gama infinita de assuntos dos quais nós não fazemos a menor ideia. E o primeiro episódio de hoje que você vai ouvir é Por que falar de política no esporte incomoda tanto? E para discutir é, esse assunto conosco, nós temos o Eliude Falcão, lá de Pernambuco. Diga oi, Eliude.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês estejam ouvindo esse podcast. Eu sou o Eliude Falcão, eu sou aqui do Recife, torcedor do Esporte Clube do Recife, que na data da gravação desse podcast está completando aí 115 anos de idade. 13 de maio de 1905, como diz o hino, parabéns Esporte Clube do Recife. E também conosco está ele, Vitor
0: Carvalho, o maior fã do Borussia Dortmund e do Green Bay Packers. Boa noite, Vitão. Ou bom dia ou boa tarde.
2: É isso aí mesmo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o Vitor Carvalho. E como você já bem disse, né? dois esportes, duas paixões, a gente segue tentando falar sobre algum assunto que a gente não tem muita propriedade, mas para tentar, de alguma forma, colaborar aí com você que está ouvindo a gente.
0: E para completar a nossa mesa, e por último, mas não menos importante, ou menos importante na nossa escala de importâncias, ele, João Vitor Rezende Borba, o filho mais ilustre de Douradina.
3: Fala, boa morte, prazer estar aqui com os amigos, gostei da sua ordem de beleza, né? você deixou mais bonito para o final, e não vou dar essas saudações completas de todos os horários, mas é um prazer estar aqui com os amigos, tirando essa ideia do papel que a gente já tinha há muito tempo, acho que... Esse período de, de pandemia e de quarentena, deixa a gente um pouco mais ocioso, mas também com um pouco de tempo e um pouco mais de proatividade, né? Pra gente tirar do papel essa ideia aí, conversar entre a gente, conversar com vocês também sobre um tema muito importante, né? A gente vai começar sobre um tema muito importante que tá em alta aí nesse momento, né? Com tanta coisa acontecendo, é, e agora, é, aos poucos, o futebol fora do país, né? Primeiramente, depois no Brasil... Vai começar a dar seus primeiros passos após a pandemia do coronavírus, meu caro Lucas Balmorte.
0: Então, como você ouviu no início, o nosso primeiro episódio de hoje tem como tema a seguinte pergunta. Por que falar de política no esporte incomoda tanto? E para ilustrar, basicamente... É, essa pergunta A gente vai relembrar um pouquinho Aquela crítica Que no programa Bem Amigos O Caio Ribeiro fez ao Raí Após o Raí ter dado algumas declarações De cunho político é, Em uma entrevista que ele deu Agora eu não vou lembrar bem ao certo o jornal Pro Globosport.com, Boa Morte Pro Globoesporte.com obrigado João Quando ele falou lá sobre a política O Caio Ribeiro é, Criticou essa fala dele e, por conseguinte, o Casão acabou criticando o Caio, porque o Casagrande, como todos sabem, participou daquele movimento da, da democracia corintiana, então, historicamente, é, um, é uma pessoa bem engajada. Então, para dar início à discussão, eu gostaria que os amigos dessem o seu parecer sobre o que vocês acharam Aí desta pequena confusão.
3: Só para contextualizar os ouvintes, aí, é, para a gente falar mais ou menos o que cada um disse de fato, né? O Raí, primeiro, tinha dito que o Bolsonaro tem, tinha adotado uma postura irresponsável pela palavra do diretor de futebol de São Paulo e sugeriu até uma renúncia do Bolsonaro, e ele falando que temia a volta precoce do futebol, isso foi é, no dia 30 de abril. Logo na sequência, o Caio retrucou isso, né? Falou que ele deveria. Se limitar a falar de futebol e uma fala que gerou muita polêmica. E aí, na, na sequência, o Casa Grande no Instagram, ele primeiro publicou isso e depois teve a discussão lá no Bem Amigos pessoalmente. Mas nisso ali, é, é nesse post primeiramente do, do Casa Grande no Instagram, ele falou que pensa como o Raí, que é contra a volta do futebol nesse momento, e citou a Democracia Corintiana, né? Que foi um movimento ali que aconteceu no, no Corinthians na década de 1980, que tinha o Sócrates que era irmão do irmão do Raí e foi um período também que né foi é, convergiu com outra com outra causa muito importante no Brasil que foi o movimento da Direta Já que o Sócrates e o próprio Casagrande foram atores importantes né acho que as principais vozes do esporte aí é, nessa discussão então acho que né só para contextualizar um pouco aí e também teve na sequência algumas outras desdobramentos que a gente vai relembrar aqui também, que anteriormente o Cazão já tinha falado é, sobre o Felipe Melo e o Jadson então acho que esse é um tema aí pra gente conversar e rende muito assunto aí vou deixar pros amigos já apresentarem alguns argumentos iniciais.
1: Essa questão ela sempre vai gerar divergência de opinião, né? A gente, sempre que a gente tem é, algum atleta se posicionando, vão ter aqueles que vão elogiar a postura, né? Tem aqueles que vão criticar a postura por ser contra é, as suas convicções, aquilo que ele acredita e ainda tem esse terceiro elemento no qual dá para a gente encaixar o Caio Ribeiro, que é aquele elemento que acha que a política e o esporte não devem se misturar, né? E assim, particularmente eu sou da opinião que sim, até pela minha formação também, né? Eu sou formado em história então eu acho que a história nos mostra muitos exemplos aí de como é, esporte e política eles se misturam e dessa mistura a gente tem histórias aí que são simplesmente fabulosas, memoráveis, né? mas mais do que isso, eu acho que sim o um atleta ele tem que se posicionar politicamente, né? mas a gente também precisa exercer um exercício de maturidade no sentido de que devemos torcer pelo posicionamento, mas também aceitar se esse posicionamento for contrário àquilo que a gente defende e aquilo que a gente acredita que, na minha concepção, talvez seja o principal obstáculo aí para que a gente consiga superar essa discussão do a ah, deve ou não deve se posicionar. Né? Acho que muito disso também vem porque as pessoas acreditam que o atleta deve se posicionar só se ele concordar comigo. Né? Caso ele não concorde comigo, e ele está errado se posicionar, porque em teoria, política e esporte não deveriam se posicionar. É, mas feita essa introdução aí nessa, nessa nessa pauta, nesse assunto, né eu já me posiciono dizendo que sim, eu acho que devem se misturar, devem, por atletas né dos mais variados de esportes, devem ter um direito não só de ter, porque eu imagino que todos tenham um determinado posicionamento político, né? que a questão aqui é expressar ou não esse posicionamento claro, salvo casos excepcionais assim para defender coisas absurdas né, coisas que seja um ponto pacífico que são completamente inaceitáveis na sociedade mas eu acho que uma posição política você emitir eu acho que não tem problema nenhum muito pelo contrário eu acho que até é um incentivo à politização das pessoas né? a partir do momento que você tem ídolos você tem pessoas importantes, influentes na sociedade, você estimula outras pessoas, os seguidores, aqueles que veem esses atletas como espelho ou como ídolos, a se informar sobre aquele posicionamento ou até mesmo para criticar aquele posicionamento. Né? Acho que aí, mas entra outro ponto importante também, que é a questão do, da crítica pela crítica ou se a crítica com fundamento. Né? Mas aí já é outro, uma outra etapa da discussão.
0: Vitor Carvalho nos dê também Aí a, a sua visão e aí até se quiser o seu posicionamento sobre essa questão.
1: É, a,
2: quando a gente fala de política no esporte, é, o, o João citou no começo a importância que o Casa Grande tem para esse mundo político brasileiro que a gente está vivendo, né? O mundo democrático pelo movimento que ele apoiou e eu compactuo também com ele nessa maneira de que a gente deve sim no caso os esportistas, se posicionarem politicamente e talvez isso que tenha pegado muito no pé é, do casão quando ele ouve ou, no caso, ele está na mesma emissora do que um colega dele de, de imprensa, de, de bancada, de programa esportivo acaba, de certo modo, censurando, né? acaba limitando o que uma pessoa, um dirigente deve é, é falar ou se remeter apenas ao esporte Então o Cazão que a gente sabe que é um cara que já não tem muitos escrúpulos Ou como o nosso podcast diz, já não tem muitos filtros né? Casão que é um cara que sempre gostou de falar aquilo é, que estava realmente na telha Que estava na, na ponta da língua É um cara que não se intimidou, por exemplo, com, com o padrão Globo É um cara que sempre fugiu um pouco desse politicamente correto Mas aí no caso... É, sem entrar em polêmica, no bom sentido, é um cara que sempre não, não teve medo de dar a sua opinião, então com certeza ele ficou sentido e, e por isso que ele defende essa manifestação é, por parte de atletas e pessoas importantes, né? a gente não está limitando, claro que o nosso tema aqui é falar de esportistas, né, João? mas em todas as esferas de pessoas importantes eu acho que é... Você se posicionar politicamente acaba sendo fundamental. O
3: Vitor citou o exemplo do, do Casa Grande. Também teve recentemente o Juninho Pernambucano, né? que era um cara que sempre dizia, né? tinha um posicionamento forte em relação a algumas questões e acabou tendo problemas na emissora também, por aquela história de quando ele criticou os setoristas. É, é complicado também, por um, vamos dizer assim, um corporativismo aí que pode pintar e acabou rolando isso para ele, mas acho que aí é uma outra discussão. Eu queria também citar um outro argumento aí para a conversa, de que para relembrar de que o esporte no Brasil, principalmente o futebol, por ter mais visibilidade, oferecer mais dinheiro na elite, né, é um poder, é, um, é uma ferramenta de transformação social. Então, assim, muitas pessoas ali vêm de, de condições ruins financeiramente, já passaram muita coisa na vida, né? Inclusive, o Gabriel Veron se posicionou nas redes sociais, que é um menino que veio lá do Maranhão, que já tiveram reportagens sobre ele mostrando que ele teve uma, uma origem muito humilde, morava com muitas pessoas na casa dele, ele se posicionou favorável ah, ao isolamento social, né? Que é nesse momento, assim, ele colocou no Twitter dele é, na terça-feira, né? Dia 12 de maio, ele colocou, é, se você quer futebol, então, né, respeite o isolamento, né? Quanto mais, dando a ideia de quanto mais a gente respeitar mais essa situação... É, mais rápido a situação vai se resolver então é, a gente colocando que o futebol é uma, uma forma de, de transformação social assim no nosso país de uma pessoa pode é, galgar de uma situação ruim financeiramente até na escolaridade enfim é, para a vida dela acho que é um ponto é um ponto importante também e não só na política né? a gente acho que por exemplo eu gostaria de ver outros posicionamento de atletas falando sobre racismo no esporte com mais né com mais de uma forma mais enfática falando de problemas sociais, enfim, acho que a política é o nosso tema agora, mas acho que eu queria, gostaria de ver menos isenção desses nomes aí que tem, tem história, tem representatividade e tem moral para falar, as pessoas vão parar para ouvir esses caras falando, né? É,
2: eu só queria completar rapidamente, se vocês quiserem também falar, o que, que vocês acham a respeito, só para finalizar esse papo Casagrande e, e Caio, que é a questão de que o Casa Grande já chegou a só para separar as coisas muito bem, né? Acho que a gente tem que deixar muito claro. O Casa Grande já chegou a, a condenar não a forma como o Felipe Melo, jogador do Palmeiras, que a gente sabe que tem um posicionamento alinhado ao, ao governo Bolsonaro, né, criticar a forma como ele se posicionou e não o fato dele ter se posicionado. Daqui né? muita gente pode estar tá misturando isso e falar, ah, mas o Casa Grande está sendo hipócrita agora porque né, realmente está tá falando sobre isso, mas ele já condenou um jogador, mas acho que o Lucas também pode dar uma contribuição boa pra gente nesse assunto.
0: É, exatamente isso que eu gostaria de dizer aí, então, até pro Hollywood para pro João também, e as pessoas que estiverem nos ouvindo. A questão até aqui, que a gente não, não... que a gente vai colocar aqui, não é se você deve ou não, e nem discutir, né, a, a sua... A, a sua posição, e nesse caso do Casão, por exemplo é, é muito fácil cair e a gente pode ver aí no Twitter que várias pessoas acusaram ele ah, mas agora você é um, uma pessoa que vai de acordo com a com a ocasião, né, porque quando não era o que você acreditava, você criticou não, né em nenhum momento o Casagrande, ele vai lá e fala que o Jadson e o Felipe Melo estavam errados em se posicionar não é essa a questão, né? A questão é de que ele ali, eles ele estava entrando no mérito do posicionamento deles, né? Ali ele estava criticando o que é, eles defendiam. Então, eu acho isso válido. Eu não sei se os amigos concordam. Você criticar o posicionamento do outro, mas não o fato de eles posicionar.
1: Eu acho que não faz nem muito sentido a gente atribuir uma postura dessa... A um ex-jogador, um ex-atleta um ex que participou de um movimento chamado Democracia Corintiana, né? Acho que não faz muito sentido você atribuir a peste a um cara desse de estar censurando ao B ou C por, pelo fato de discordar do posicionamento desses atletas, né? Acho que é bem o que o Lucas comentou aí eu acho que a crítica ao posicionamento é válida porém, é... O atleta tem o um direito de se posicionar. Né? O fato de eu criticar o posicionamento de alguém não quer dizer que eu estou atacando o direito que esse alguém tem de se posicionar. É né? uma frase que atribuem até a Voltaire. Né? Eu posso discordar de tudo aquilo que dizes, mas defendo até a morte o teu direito de dizer. Né? Então, eu acho que sim. Acho que a crítica ao posicionamento, ao mérito, é válida, mas... É, a forma não eu acho que por mais que você discorde do posicionamento do Felipe Melo acho que o fato dele se posicionar né antes mesmo de chegar na discussão do Matthew, eu acho que o fato dele se posicionar é algo extremamente válido porque é um atleta influente é um atleta importante, é um atleta que é muito carismático também né conta com, com a simpatia de muitos, muitos torcedores creio eu também de muitos jogadores também no meio, não sei é, mas eu acho que é válido sim a, a crítica ao posicionamento
3: só tem, só tem um detalhe também até relembrando uma situação que a gente aqui em Ponta Grossa viveu, né, vamos dizer assim que foi o caso também de outra ação criticada que envolveu o Palmeiras recentemente o, o Jair Bolsonaro foi levantar a taça né, foi lá entregar a taça aqui em Ponta Grossa é, quando o Operário foi campeão paranaense em 2015, que foi o primeiro título é, em 100 anos aí de história do clube, é, em 103 anos naquela época, o prefeito não só foi entregar a taça, como ele levantou a taça com o capitão, né, o volante Chicão, que ficou aqui no Operário por muito tempo. Então, assim, foi uma atitude que pegou muito mal, né, da parte do, do, do Marcelo Rangel, que era o prefeito e continua sendo, né, tem mandato até o final desse ano, esse ano de 2020, então, é... O Marcelo Rangel foi muito criticado por isso e ano passado também se falou muito, aliás, ano retrasado, né? Em 2018, falou-se muito dessa participação direta aí do Bolsonaro, né? O Bolsonaro era é uma figura muito frequente dentro do, dos bastidores aí do Palmeiras, né? sempre que ia em lá no camarote e ele já, como presidente eleito aí é, né? do Brasil em dois, no final de
2: 2018, ele foi lá entregar a taça e também se pegou muito mal na época, né? É, o próprio Bolsonaro, inclusive, que já vestiu a camisa de vários cl clubes brasileiros, né? Aliás, isso é, é prática de política, né? Não pode ver um palanque que quer, que quer aparecer também, mas isso a gente pode deixar como tema para outro podcast, porque rende muita coisa.
0: Então, amigos, também a gente pode ver aqui que vários regimes e também é, vários governos também se utilizaram do esporte também como uma ferramenta para fazer o quê? Para se impor perante o mundo e também se afirmar que a sua política, o seu modo de produção ou a sua filosofia como nação era uma filosofia melhor e superior às, às outras que se, se punham no mundo. Né? Então a gente tem aí alguns exemplos, e eu gostaria que vocês comentassem comigo um exemplo muito marcante e representativo para a história, sobretudo nesse sentido de... né? Por exemplo, eu sou um governante e eu tenho uma certa política no meu país, e vem aí um outro, um desportista, no caso, e vai contra, ou ele quebra aquilo que eu quero defender. Nesse caso, é o Jesse Owens, né? na, na Olimpíada de 1936, em Berlim. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre este episódio muito bom da história do esporte.
1: Então, a gente tem que, tem que lembrar do seguinte, né? que muitas vezes... É, você não se posicionar também adotar um posicionamento político. Também a partir do momento que você opta por não se posicionar, de certa forma você está é, escolhendo um, um posicionamento. E muitas vezes, mesmo sem se posicionar, né? Você tá tão alheio à sua à, à dimensão da sua pessoa, dos seus feitos, que você termina se posicionando. Eu acho que o Jesse Owens é um grande exemplo disso, né? é um cara que ele vai para as Olimpíadas de Munique sem muitas pretensões políticas e ele já deu declarações, né? ou tinha dado declarações é, falando sobre essa questão que ele não tenha muitas intenções de competir contra um regime ou de competir contra um atleta de uma nacionalidade específica porque isso teria um impacto político muito grande, né? Ele queria ir lá e ganhar as medalhas dele, voltar para casa como se fosse uma Olimpíada comum, né? E ele é um grande exemplo também de como muitas vezes você, sem se posicionar, porque o Jesse Owens já havia dado diversas declarações aí é, no sentido de que política e esportes não deveriam se misturar, né? Mas para você ver como elas invariavelmente vão se misturar dependendo do contexto, né? Então ele vai lá e arrebenta com as Olimpíadas, conquista, se eu não me engano, quatro medalhas de ouro, né? E, claro, tem muita boataria em relação à a, a, a presença do Hitler no estádio, né? A, a uma suposta hostilidade do Hitler em relação a ele, que ele sempre negou publicamente, né? E a gente não sabe se isso aí é de fato verdade ou se ele falou, adotou essa determinada postura para colocar panos quentes na situação e não deixar justamente ela tomar essa dimensão política que as pessoas invariavelmente deram a ela e que ela terminou tom tomando também naturalmente, né? Você tem um negro que vai na, na no estádio olímpico de Berlim, né, em pleno crescimento do, do, do regime nazista lá, no, no estádio em que o Hitler estava sentado acompanhando as provas. Né, que a gente sabe que era um pressuposto da ideologia nazista, provar a superioridade da raça ariana perante os demais, e aí vem um atleta negro e simplesmente destrói toda essa, essa ideia de, de, de superioridade racial. É, é algo muito forte, é um impacto muito forte, um golpe muito forte na, na política do, do nazismo. Né? Embora. É, esse golpe ele serviu mais para quem não estava diretamente envolvido naquela situação, né? O... Tanto para os Jéssé Owens, tanto para a Alemanha como para os Estados Unidos também, que foi o vencedor das provas, a nação vencedora dessas provas que o Jéssé Owens, Owens vai faturar as medalhas. Né? A gente percebe que no, no, nas, nos três elementos dessa equação aí a situação fica meio alheia, né, o, a Alemanha nazista consegue implementar os seus ideais aí, enfim, o resto é história, é assunto para um outro podcast. É, o Jesse Owens, quando volta para os Estados Unidos, né, ele continua tendo que usar elevador de serviço, ele continua ter que subindo pelo fundo do ônibus, né, e é uma frase até do próprio, atribuída ao próprio Jesse Owens, né, ele diz que o, o Hitler cumprimenta ele, mas quando ele volta aos Estados Unidos ele é ignorado pelo presidente dos Estados Unidos, que sequer um telegrama teria mandado para ele. Né? Então, você veja como é, essa história fascinou o mundo inteiro e, curiosamente, nos três envolvidos mais direto, né, a, a nação alemã, o regime nazista, no caso, é, a nação americana e o próprio Jesse Owens, né, um, eles passam meio alheios em relação a isso. Aí, né? Então é curioso também esse detalhe.
2: E é o que acontece, né, Eliud, de uma forma muito mais velada hoje, mas que a gente também consegue acompanhar no esporte. né? Só pegando rapidinho o gancho a respeito desse momento do Jesse Owens, ele representar né, não só um país, mas você falar um, vamos dizer assim, um concorrente um né, ao regime nazista, mas sendo uma pessoa que quando volta ao seu país é totalmente é, colocada como subalterna no caso né, dos negros e a gente tem hoje, por exemplo na Inglaterra, um jogador que costuma se posicionar, costuma ter alguma voz ativa no futebol, que é o caso do Raheem Sterling, que é o jogador do Manchester City, ele é muito criticado e acaba sendo até perseguido de certa forma por alguns veículos ingleses a gente pode relembrar a última participação é, na Inglaterra, na Copa do Mundo O Sterling realmente não fez uma boa Copa do Mundo Não foi condizente com a temporada que ele teve no, Com o Manchester City, a temporada anterior, a 17-18 Mas é, você via uma crítica muito mais pesada em cima do Sterling E aí a gente pode relacionar né, o fato de ser um jogador um pouco mais ativo Aquele jogador que não se cala devido é, a algumas coisas que são ditas É um jogador que tem um mínimo de posicionamento eu acho que é um pouco do que a gente começou falando sobre o que o casão teria como ideal dos jogadores aqui no futebol brasileiro. Eu tô passando um pouco da realidade que acontece no futebol inglês. E alguns veículos ingleses acabaram realmente pesando a mão nas críticas com relação ao Sterling. Então a gente percebe que esse fato que você citou de 1936, se a gente tentar encontrar elementos da sociedade atual, a gente vai encontrar também. É claro que hoje, dependendo da ocasião, vai ser mais velado, mas também ocorre e, enfim, a história está aí mostrando vários eventos esportivos e como a, a dominação de certo regime acaba prevalecendo sobre a, a, a vontade e, realmente, a liberdade da, das pessoas.
3: É, o Hollywood tocou em um ponto aí sobre sobre o SOs, nem inclusive o que deixa mais significante sobretudo é a história dele que é um cara que era neto de escravos, é um cara que é, logo quando criança teve que se migrar de um, de um ponto para outro, né, teve que sair do Alabama para Cleveland, para o raio então é, é um cara que tem a história mesmo assim da vida dele que é muito bacana. Outro outro ponto aí, outra outra época em que a história se confundiu com o esporte foi ele na década de 1980, no meio da Guerra Fria. É, dois pontos é, opostos, o que hoje a gente deturpa, aliás, a gente como sociedade, né, deturpa aí dos conceitos de socialismo, comunismo, capitalismo e etc. É, deturpa em muitos momentos, né. Mas naquela época se falava muito, né, da polarização em dois lados e em Moscou nas Olimpíadas de Moscou em 1980, os Estados Unidos foi lá e boicotou. É, as Olimpíadas com uma série de países também é, aliados aos Estados Unidos fizeram, e né, os Estados Unidos é mais de 61 países, né, então é, foi muita gente, né, muitos países aí que, que tomaram essa decisão dentro dos Estados Unidos, e quatro anos depois em Los Angeles né, quando né, o jogo virou né, agora foi a vez daí, da Rússia e outros 16 países aliados boicotarem as Olimpíadas em, em Los Angeles em 1984 né, então assim são é, momentos em que o esporte se confunde com momentos grandiosos da história da, da humanidade, e assim, acho que, vou tentando criar um gancho disso, com o que a gente estava falando anteriormente, acho que são exemplos, o Hollywood até citou assim, que mesmo na omissão do Jesse Owens, pelo símbolo de, daquele momento, por tudo que é um negro é, vencer, é, num estádio lotado né? na Alemanha, na época ali de, de início do, do nazismo, é, significava, pela, mesmo com a omissão dele, significava muito pelo simbolismo. Então, acho que algumas, é, algumas, algum, alguns fatos também se, são marcantes justamente por isso. Assim, e o, o, só para só finalizar também, a gente até pode falar mais sobre isso daqui a pouco, o, o Victor falou sobre o Sterling, Hoje, assim, é um jogador que a gente vê que se posiciona, né? e hoje é acima da média por muito tempo. O Paulo André, né, saiu como, foi um símbolo desse posicionamento de jogadores no Brasil. Hoje, assim, acho que o jogador que a gente mais vê tomando esse, esse partido aí e falando, né, é, sobre alguns outros temas foi o, é o Igor Julião, né, lateral do, do Fluminense. Por exemplo, hoje ele ele já falou já escreveu até crônica para o jornal Globo nesse ano tem uma entrevista bacana dele no lance de 2018 que ele falou sobre o caso Marielle, falou sobre privilégios de jogadores de futebol ele citou a mls né como a Major League Soccer liga norte-americana de futebol como referência né, no posicionamento de causas sociais inclusive o Orlando sempre tem uma o Orlando City sempre tem uma campanha muito legais falando sobre inclusão de enfim de de diversos públicos no meio do futebol. Então, assim, é, ele já falou que, nesse caso agora do coronavírus, que se posiciona contra o governo, é, apoia o caso sociais, é um cara que falou que aceitou a redução dos salários no apoio e o Fluminense foi um dos primeiros times a reduzir o salário de seus jogadores. Então, assim, hoje, entre os jogadores que se posicionam no futebol brasileiro, com certeza o Igor Julião é referência, e é um cara que a gente vê, que, um cara que diz que lê, um cara que diz que tem essa vivência cultural, então, acho que é um cara que tem, criou essa autoridade para ele poder se posicionar no, 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 mercado, no mundo do futebol. É, onde a gente vê hoje, ainda mais com esse problema, com essa questão da volta do futebol, que né? a, a gente discutiu mais algumas semanas atrás, mas agora deu uma caída e acho que logo a gente vai voltar a esse tema novamente, em que pouca gente tem se posicionado em relação ao retorno do futebol no Brasil.
1: É, só uma, uma parte aí sobre o Jesse Owens e as Olimpíadas de... De 80, 80, 80, 82, 86... 80, 80 é muito... e 84, Eliud. 80 e 84, isso. É, só uma parte aí, né? para você ver como muitas vezes você, ao não se posicionar, você indiretamente, você adota um posicionamento político, né? O próprio Jesse Owens, ele foi utilizado pelo Comitê Internacional a tentar convencer o John Carlos e o Tom Smith, né? Que são os dois atletas que sobem o pódio na, na, nas Olimpíadas, se eu não me engano, na cidade do México, né? isso no México e tal, é, e o Jesse Owens ele tenta convencer o John Carlos e o Tom Smith, que são aqueles dois que fazem o gesto lá dos Panteras Negras, o gesto Black Power, né? para que eles não misturassem política e, e esportes e tal, né? só que ele obviamente sem sucesso né, porque os atletas vão lá no pódio fazem um gesto, inclusive se, sofrendo represálias pesadíssimas por isso né, mas aí só um exemplo de você como você não se posicionar também é um posicionamento né, então Owens, você foi utilizado pelo Comitê Olímpico Internacional aí para é, como forma de posicionamento político, né? o não se posicionar muitas vezes também é um posicionamento
0: isso aí, ele só corroborando também com o que você diz, e o que volta lá no começo também da nossa discussão é a questão de que o esporte também serve como uma plataforma, né? De, de você insurgir nas, insurgir não, inserir, aliás, na sociedade alguns conceitos que você pensa politicamente, né? Porque é, uma coisa assim que não é uma pessoa tão popular entre a maioria das pessoas que gosta de ouvir falar sobre esportes, que é o André Rizek, né? o André Rizek, ele fala muito que o esporte, ele não pode ser visto também como algo feito, por exemplo, que seja totalmente desconectado da sociedade, né? Porque o esporte é um ator social, né? Ele não é uma sociedade alheia, ele é um ator social. As coisas que acontecem no futebol influenciam a sociedade. Então, nesse sentido... Eu acho que representa muito bem né, é, as Olimpíadas de 80 e 84, isso que a gente quis dizer. E eu queria falar para vocês, falar não, ouvir de vocês, é, sobretudo sobre essa parte agora de coronavírus, como isso tem é, afetado o esporte e como isso também virou, de certa forma, um posicionamento político, né? o que deveria ser só algo sanitário e também de... de de defesa da, da vida e de saúde, que é a, é a causa fim do esporte, né? As pessoas, a maioria das pessoas praticam esporte por conta de saúde, né? É, falando sobre isso, é, o que, que vocês acham de que tem sido com as paradas aí do é, das tomadas de decisões aí das federações, até alguns atletas que a gente vê aí no Grêmio, né? O próprio Grêmio teve o Diego Souza que ficou com Covid-19, o, o, também aí o, o Renato gaúcho né como que isso influencia os clubes de futebol que fazem tanta é, fazem tanta tem tanta influência na, na vida das pessoas como que elas como que não tomar decisões não falar sobre isso e não defender não dar posicionamento como que isso afeta também no combate ao coronavírus.
3: É, inclusive é, nessa quarta-feira que é o dia que a gente está gravando dia 3 de maio os clubes gaúcho apro a, gaúchos né, perdão, aprovaram a volta do estadual já para metade de julho Então, ou seja, é, logo ali no início de junho eles vão voltarem a treinar obviamente esses jogos vão acontecer de portões fechados e, e a, né, a perspectiva é de que jogos com portões fechados aconteçam por muito tempo até uma imunização segura da população em relação Uh, o Covid-19, né, e assim, é, acho que também volta um pouco, que eu, voltando um pouco que eu, que eu disse lá no meu primeiro argumento, na nossa primeira parte da conversa, de, de posicionamento de, que assim, porque o futebol, eu, a gente, o, o alcance que o futebol tem hoje de chegar a pessoas, é, ainda mais tendo as, as, essas redes sociais, hoje um posicionamento no Twitter, é, hoje você já, é, instantaneamente você já vê que isso é replicado muitas vezes, pela potencialidade que o futebol sempre teve, ainda mais no universo de redes sociais, acho que esse posicionamento é importante. E eu vejo o, o, os times do Rio Grande do Sul foram os primeiros a, a voltarem a treinar, de fato, né, nas, a, né, nas suas organizações, nos seus clubes. Outros já voltaram de maneira remota. Né? Aqui, por exemplo, em Botafogo, o operário ferroviário retomou os treinos, mas de maneira remota, cada um fazendo exercícios coordenados em suas resi residências. Mas assim... É, o presidente do Inter até pegou mal uma fala que ele, que ele disse para a Rádio Gaúcho, dizendo que se você não quiser jogar, é só pedir demissão. E assim, é, é, é muito triste ver a omissão de jogadores de um time desse tamanho, que inclusive fizeram o último grande jogo do futebol brasileiro, né? claro, valendo para a Libertadores, mas fizeram o último grande jogo do futebol antes da pandemia. E é muito triste ver que jogadores de Grêmio Internacional não se posicionaram, né? não falaram muita coisa sobre esse tema... É, então acho que assim eles deveriam se posicionar porque é, pegou muita fala do Bolsonaro, né? Ah, tem história de atleta, tá ok, não sei o que, mas essas pessoas que realmente podem ser é, mais seguras contra o coronavírus podem transmitir para pessoas que elas convivem e assim a rede de transmissão do coronavírus pode se tornar ainda maior. Então, é, e até também tem funcionários do clube. Né? Tem outras pessoas envolvidas, é, não é tão fácil assim, é, o atleta pode pegar, e talvez para ele dê só um resfriadinho, como o Bolsonaro tinha dito há mais de um mês, né? Mas é perigoso, né? E acho que não é um momento quando a gente não tem testes, quando a gente não sabe qual o caminho que a gente está a gente não sabe qual é o nosso patamar em relação à doença, fica difícil de medir, fica difícil de
2: ter essa noção também, né? E no caso do Internacional, pega feio, pela seguinte questão, o Internacional é conhecido como Clube do Povo. É um clube muito democrático e quando você vê um dirigente que deveria ser o porta-voz de uma equipe, de uma organização, é, proferir coisas desse tipo, realmente é muito triste para a organização. Mas pegando também, aproveitando é, esse espaço que a gente está falando sobre posicionamento de jogadores no meio de, dessa pandemia que a gente está vivendo, que não tem como a gente falar é, e mensurar quando que vai acabar. A gente sabe que determinado país está em um estágio e infelizmente aqui no Brasil a gente não parece nem perto de ter um fim nisso, mas ao redor do mundo a gente já tem alguns campeonatos voltando como por exemplo a Bundesliga que tem é, reinício né? a volta da Bundesliga prevista agora para esse final de semana do dia 16 de maio, No retorno faltam apenas 9 rodadas para encerrar a gente já teve a Coreia do Sul também na, na última semana começando os jogos aí no, no, nos dias 8, 9 e 10 também a Coreia do Sul é, como eu falei, é, que não dá para a gente colocar o estágio da doença num balaio só. Né? Cada país está vivendo a, a pandemia e o surto de uma forma. Então a Coreia do Sul conseguiu controlar, teve o surto ainda no mês de janeiro e fevereiro e hoje já, já pode voltar com muitas medidas restritivas de segurança, higienização, os jogos é, ainda sem torcida. Aliás, esse país que eu estou falando aqui, Coreia do Sul e Alemanha, e basicamente a maioria dos países do continente europeu já se não declararam publicamente, já deixam implícito que os torcedores só vão poder é, retornar aos estádios quando a gente tiver uma vacina, tiver um problema definitivo para essa questão. E é, impor é importante a gente falar também de alguns atletas que se posicionaram a, res a respeito é, da pandemia, em especial também mais um jogador inglês e aí eu, eu volto a fazer mais uma crítica, é a imprensa inglesa que também pegou bastante no pé do Daniel Rose. Daniel Rose que é um, é um jogador negro, que pertence ao, ao Tottenham, mas está emprestado ao Newcastle, uma equipe do Norte da Inglaterra. E que fez uma crítica muito dura ao primeiro-ministro Boris Johnson, direcionada a ele, é, abre aspas aí numa matéria que o Trivela é, veiculou nessa semana do Dan Rose, não deveríamos nem falar em futebol até que os casos tenham diminuído significamente. No Reino Unido é muito importante também porque o Reino Unido hoje já é o segundo país com o, com o maior número de mortes por Covid em todo o mundo, só apenas, apenas atrás dos Estados Unidos, não está perto de ter uma solução ou de sequer chegar ao pico da doença, então é um problema que vai ser estendido por muito mais tempo e a gente sabe que tem muita é, pressão da federação é, e também, claro, né, de quem organiza a liga da Premier League para que os jogos voltem. E aí, indo na, na, na esteira disso, quem também se posicionou é, contra essa, essa volta, ou no caso, criticando o que tem sido falado na Inglaterra até então, é um ex-ídolo da seleção inglesa do Manchester United, o, o Gary Neville, que também é uma personalidade ligada ao esporte, ao futebol, que tem, alguns, tem se posicionado em, é, em algumas situações, é um, um ex-jogador tentou a carreira como técnico mas agora é dirigente, de certa forma conhecido por ser meio polêmico ou seja, geralmente quando o jogador o ex-jogador é conhecido como polêmico é porque ele se posiciona, né? então ele já tem já tem um medidor a partir disso e também outro jogador que se posicionou mas agora da Alemanha, foi o Subot mais um jogador que faz parte de um clube que valoriza muito a sua comunidade o que a comunidade pensa, que é a União Berlim uma equipe é, da Bundesliga, da primeira divisão, que está fazendo a sua estreia agora no Campeonato Alemão, e o Subot é um jogador que também se posicionou a respeito dessa pandemi pandemia, abrindo aspas para ele, não importa quando nós começarmos, ainda será muito cedo, é, então para você ver é importante... A importância né, desse posicionamento de jogadores, a gente está falando de duas das principais ligas do mundo, jogadores que no seu entorno são conhecidos, o Subot é muito conhecido na Alemanha, o Rose jogador de seleção inglesa, é conhecido também no seu país, e que se, eles começaram a se posicionar a respeito disso, né, de um problema tão grave, e que infelizmente algumas pessoas, né, quando a gente fala sobre um problema como esse, ficam tratando... É, quem defende a vida como torcedores do vírus, o que é lamentável.
3: <risos> Só para pontuar também outras coisas é, de outros países, né? A Áustria e Portugal já, já decretaram que vão voltar em junho, suas ligas. A Série A tem uma pré-autorização para voltarem a partir do dia 13 de junho as atividades, ainda depende de um aval, né? Já tem um consenso de voltar nessa data, mas ainda depende de um aval do governo italiano. Né? e a Premier League também está tá nos bastidores ainda negociando, Premier League e La Liga a gente espera nos próximos dias aí, é, defini definições sobre esse tema e só um, a, a lembrar um detalhe sobre Inter e Grêmio né? os presidentes dos dois clubes foram contaminados com é, o coronavírus e a suspeita né, que isso tenha acontecido naquele jogo da Libertadores na Arena do Grêmio então logo esses dois né, sendo, voltando tão cedo às atividades no momento que a gente não tinha nem definição sobre a volta do futebol e aí, e, e aí inclusive o governo do Rio Grande do Sul tinha decretado lá que cidades com uma determinada é, quantidade, né, uma determinada quantidade de casos de vítimas, seriam mais, é, teriam mais atividades restritas. Porto Alegre estava né, nessa faixa mais restritiva, e aí de repente... É, aos 45 minutos do segundo tempo foi de um domingo pra segunda isso né? aí enfim, tentativas políticas fizeram com que Porto Alegre tivesse essa oportunidade de, né, de, de, poder, de poder ter os seus, seus times funcionando, então a gente vê como a política tá envolvida envolvido nisso por mais que a gente não queira, por mais que tem pessoas que pensem que as duas coisas não se misturam se misturam em mais do que a gente imagina né?
1: é, eu acho que o posicionamento do, do Danny Rose ele é bastante sensato, eu acho que ele é bastante Coerente, né? Eu acho que eu concordo com integralmente com a fala dele. Né? Tem que ter partindo, vamos lá, do nosso país aqui para o Brasil, para depois tentar analisar um pouco em escala global esse, esse problema, essa pandemia. É, eu acho que a gente tem que partir num, num ponto que serve tanto para o nosso cenário nacional, como cenário global, né? Que a gente tem diversos cenários diferentes em, em um espaço geográfico muito curto. Né? Por exemplo, dentro do nosso país, nós temos diversos estágios da pandemia a depender aí da, da, da região que você está vivendo, do município em que você está vivendo, né? e etc. Então, o que é que acontece? Vocês citaram exemplos aí de, de, de times, de equipes que estão voltando já aos treinamentos né? e eu sou de Recife aqui a gente está sofrendo bastante com com esse problema a gente está com hospitais praticamente lotados tanto de esfera pública como de esfera particular aqui em Recife né? a gente está à beira de um lockdown no município, não só no Recife né? mas, mas em outros municípios da, da região metropolitana então você se quer cogitar discutir qualquer volta às atividades desportivas aqui me parece loucura, me parece algo completamente impensado não tem o menor sentido você estar discutindo isso aqui e embora a gente esteja aí no, no, na reta final dos campeonatos estaduais a gente precisa lembrar que existe um campeonato brasileiro para chegar aí né? os campeonatos estaduais ali, muitos deles estão na fase final de classificação para entrar, aqueles que tem o mata-mata, para entrar na, na reta final do mata-mata, eu posso citar como exemplo o Campeonato Pernambucano, que está, se eu não me engano, na sua última rodada de classificação, e aí vai para o mata-mata, e a gente só tem dois jogos na final. Né? Então, é, é tiro curto, né? a gente está às portas do Campeonato Brasileiro, aí é um campeonato nacional, em que você tem diversos contextos dessa pandemia, é, dentro da mesma competição, né? e acho que esse raciocínio a gente pode expandir a Europa também, porque a gente tem diversos contextos dentro da Europa é, em relação a essa pandemia, a gente tem diversos países adotando medidas que não são tão uniformes assim, e isso é um problema, né porque a gente tende a pensar, olhar só o nosso cenário, porém existe toda uma complexidade de um, de um cenário um pouco mais amplo, e que as competições europeias desarmam nesse cenário. Né? Você fazer o seu campeonato nacional, tudo bem, mas você fazer as competições continentais já fica um pouco mais complicado.
3: É, só dois pontos rapidinho em cima do que o Eliud falou. Primeiro que me preocupa, essa, essa retomada do estadual, só Eliud, só para confirmar, quantas datas ainda em Pernambuco
1: são até o final do estadual, você sabe dizer? Vamos lá, a gente tem a última rodada da fase de classificação, aí tem quartas de final, semifinal... E mais dois jogos na final cinco datas
3: ah, aqui no Paraná são seis datas que agora são já está na fase final e aí esses jogos são todos todos ida e volta nas quartas na final. então por exemplo Paraná tem seis datas para fazer Pernambuco tem cinco se não me engano São Paulo tem sete então além de você ter esses desequilíbrios números de datas você pode ter um desequilíbrio o seguinte né vamos por exemplo que Paraná Rio Grande do Sul outros estados que têm uma condição um pouco melhor com número de UTI mais baixo, enfim, alguns critérios cons consigam retomar em um certo tempo. Só que Pernambuco talvez não consiga acompanhar isso porque vai ter outro, vai estar em outro tempo da epidemia. Então me preocupa esse desequilíbrio na né? retomada estadual e aí já vai direto para o brasileiro quando, né, a gente. E como é que vai fazer isso para, né, como é que vai fazer esse, esse equilíbrio? E outro ponto também rapidinho, ele hoje falou sobre competições é, internacionais. Acho que para além da Champions League me preocupa a volta da Libertadores, que ainda estava lá no seu início, tivemos apenas dois jogos da fase de grupos, então teríamos muitas datas ainda a cumprir, calendário atropelado, datas FIFA que, né, que não foram feitas por causa dessa pandemia, temos eliminatórias da Copa do Mundo aí por fazer, então assim, me preocupa muito o cenário da volta da Libertadores, com os países com menos casos do que o Brasil, acho que só o Equador está numa situação muito ruim aqui no continente comparado à nossa, e assim, você tem pouquíssimos casos nos outros, países, nos outros países, mas como é que você vai fazer esse deslocamento para o Brasil? Como é que você vai abrir a fronteira? Como é que você vai permitir esses deslocamentos aí? Então eu acho que me preocupa muito mais do que a Champions League e o retorno da Libertadores aqui.
1: Não, e aí só fazendo uma parte aí, eu fazendo um, um, um link com a temática do nosso podcast, de certa forma aí, né, que é a questão... De como, como o esporte, muitas vezes, é reflexo da sociedade que a gente vive, né? O que a gente observa no nosso país é um, um, uma gestão de crise extremamente, extremamente desentrosada entre os municípios, entre o governo federal, né? Entre os próprios municípios de uma determinada região. Isso termina se refletindo no futebol também, né? Os clubes, eles não não, não estão preocupados em adotar um posicionamento uniforme, é, e o que é mais esquisito é que eles vão disputar um campeonato nacional, né? então existe deveria existir um posicionamento uniforme entre as equipes, mas aí o que a gente observa é a dupla Grenal tentando voltar ao campeonato, né? aqui em Recife a gente não sabe como é que vai ser, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer nos próximos dias aí em relação à gestão de crise, inclusive com a ameaça de lockdown. Né? e você tem a Bahia aqui do lado também, que está numa situação delicada, e a Bahia, o Bahia, que salvo engano, ainda está na, na Copa Sul-Americana também, né? então isso já tem um impacto internacional né? que vai envolver outros países, né? imagina, você pega é, por exemplo, Bahia contra um time paraguaio na, na, na Copa Sul-Americana, que tá, é um país que está com a situação relativamente controlada, né? ele vai ponderar bem se ele vai vir é, fazer uma partida da Copa Sul-Americana aqui no Brasil, né? não sei se existe precedente aí para pedir a exclusão de uma equipe brasileira, né? Uma única coisa que se assemelha a isso eu lembro na né, Libertadores de 2009 com a gripe suína, quando os times mexicanos eles foram excluídos da competição por causa dessa dessa epidemia, né? e aí nos, se eu não me engano no ano seguinte eles entraram na, nas quartas, nas oitavas de final da competição, enfim. Então, tem todo um contexto, e isso aí, de certa forma, reflete a sociedade que a gente está vivendo.
0: Bom, é, achei que vocês foram muito, é, muito, muito certeiros nos, nos comentários que fizeram, todos comentários muito pertinentes. Mas agora, aproveitando o gancho, eu gostaria de, junto com vocês e os nossos ouvintes, que a gente pudesse lançar, então, o quadro que nós teremos aqui semanalmente no nosso, no nosso podcast, que é o Você Viu Aqui Primeiro, né? É um quadro em que nós vamos aí tentar bailar fora do pocket e tentar adivinhar quais serão é, os temas que serão abordados daqui para frente. Eu tenho a minha aposta em dólar a seis reais. Quais são as apostas de vocês nisso? É, o
3: Baur te eu... apelou aí com um dólar a 6 reais. <risos> mas, mas se a gente for ficar no âmbito esportivo, eu ficaria muito é, ligado aí no que vai acontecer, principalmente com a Premier League, que hoje, dos países europeus, a Inglaterra é o país que vive a situação mais grave perante a pandemia e a gente tem uma pressão muito grande financeira aí dos clubes ingleses querendo retomar até porque as verbas de competição, né, dos direitos de televisão da Premier League são altíssimas e poderiam dar um, um, um retorno imediato para os clubes. Com esse impasse aí entre Premier League e eh, o governo inglês, até porque o governo inglês também foi um governo que demorou muito a agir, na, eh, a impor medidas restritivas no país, então acho que assim, para os próximos dias, das grandes ligas ainda falta a La Liga também definir, mas já teria algo mais certo ali também para junho, a gente aguarda a definição oficial. Mas acho que a Premier League aí, acho que vai gerar expectativa para que é, resolva, né, para que tome um posicionamento. A gente tem até de casos mais bruscos, assim, né, mais graves, como Holanda, Bélgica e França, que finalizaram o campeonato como ele está. E ainda acho que a França é o país que pode ainda dar mais pano para a manga em relação a isso, de, de times que podem se sentir prejudicados e, e né, ainda tentar fazer com que o campeonato aconteça. Mas acho que a Premier League aí, é o principal foco para os próximos dias, para a gente ver no mundo do futebol como eles vão ter, retomar as atividades após a pandemia, Lucas Bomart.
0: Os outros amigos também, é, Wood Falcão, o nosso grande mago da história, qual a sua previsão? Apesar que você só fala de coisas que já passou, né? Então vamos ver. <risos> é,
1: não, vamos, vamos tentar aí. É, antes disso, eu a sua pessoa aí por essa belíssima referência ao nosso querido Russell Wilson aí, né? O quarterback de Seattle que adora bailar fora do pocket, né? Eu, como ilustre torcedor do Seattle Seahawks fico muito feliz com essa referência aí ao nosso querido Oi, Russell Wilson. Hollywood.
3: eu posso falar sobre o, sobre o campeão da NFL ou não? Manda ver, Vanderlei. É, não, é que todo mundo falou aqui dos times manda da NFL, ver. eu preciso falar do, né, do, do, do nosso querida é, grande morsa, ver. do nosso querido Andy Raid, do nosso querido Mahomes. Travis Kelce e seus pupilos, só para registrar esse, esse fato aí. Vai lá, Ilude.
0: Oh, o João teve 32 times. Mentira, mentira.
1: <risos> Deixa o vai, No final, Eliud. escolheu 32 times na, na temporada e se gabou no final de ter sido campeão do Super Bowl, né? Mas é isso aí. É, vamos lá. né eu, eu, ao contrário do Russell Wilson, não vou bailar fora do pocket, não. Eu vou ficar ali protegido no pocket e vou tentar fazer uma previsão um pouco mais conservadora aí, né? Eu acredito que os, as equipes do futebol brasileiro em relação a essa pandemia, eu já, já coloco que isso aí vai ser um... Já coloco, não, né? Mas tento prever aí que esse, esse bode expiatório da pandemia aí Creio que vai ser um, um, um trampolim aí para mais um festival de, de, de gestões estabanadas que a gente vai ver aí ao longo do ano, porque se com o dinheiro encaixa, pelo menos boa parte do, do, dos, dos times da primeira divisão do futebol brasileiro, eles já fazem diversas lambanças aí, é, contratando jogadores de qualidade duvidosa a um preço muito acima do que pode ser considerado justo, né? a questão da gestão dos salários, da gestão de despesas de outra natureza é, para o funcionamento do clube. Imagina agora, sem dinheiro, né? que o campeonato está parado, é, você não tem transação de atletas, porque a Europa também por enquanto não se movimenta né? e a gente sabe que as equipes brasileiras elas são exportadoras de talento, né? então se você não tem esse aporte vindo do exterior, complica e complica bastante o, o a situação financeira de muitas equipes brasileiras, né? E aí eu fico um pouco temeroso sobre o que vai acontecer aqui no nosso país, porque eu não enxergo nenhuma medida um pouco mais drástica dos clubes cortarem na própria carne, né? De fazer gestões mais austeras, né, ou gestões que se adequem a esse momento econômico terrível que vai se suceder após essa pandemia, né? Então, eu acho que a gente vai ver um período muito turbulento aqui no futebol brasileiro, né? Ou então aí um período que a gente vai ver, né, os clubes usufruindo de diversas mamatas aí no sentido de parcelamento de dívidas ou de relaxamento no pagamento de impostos ou qualquer coisa dessa natureza assim. Então eu acho que o que vai acontecer aqui no futebol brasileiro em âmbito financeiro vai ser algo bastante preocupante aí.
2: Bom, e o meu Você Viu Aqui Antes, ou ajustando para o nosso meio, você ouviu aqui antes no nosso podcast, falando sobre a Bundesliga, porque além de ser um grande laboratório para o mundo, de uma grande competição, como se comportar esse mundo pós pandemia, eu acredito, e vou dizer que coloco as minhas fichas, infelizmente o campeonato vai ser paralisado em algumas semanas, porque a gente sabe que a Alemanha é um dos principais países que está testando pessoas, e alguns jogadores já do Dinamo Dresden time da segunda divisão alemã foram diagnosticados com covid todo o clube foi colocado em quarentena isso já vai afetar pelo menos um jogo das próximas duas rodadas e times que não vão entrar em campo, então isso vai acabar afetando bastante a previsão da, da própria federação alemã de que colocou no horizonte em terminar até o dia 30 de junho, porque essa data porque essa data é a data limite no futebol europeu para a maioria dos contratos de jogadores. Né? A gente sempre, quando tem, é, coloca no horizonte o, o mundo do futebol fora do Brasil, o calendário não é o calendário solar, é o calendário que começa numa num ano e termina no outro. Então, o pontapé inicial, digamos assim, o marco zero da próxima temporada, seria o dia 1 de julho. Por isso que alguns campeonatos têm essa urgência de terminar até o dia 30 de junho, isso inclusive é um problema para a FIFA, porque muitos jogadores, como eu disse, vão ter o seu contrato encerrado, e aí como é que isso ficaria? O clube vai oferecer um contrato para um atleta jogar mais 10, 15 dias? Como que ficaria o sindicato dos atletas permitindo isso também? Então são muitos desdobramentos acerca disso, e para mim o principal é, fator que levou a tudo isso, a pandemia vai acabar fazendo com que mais jogadores inevitavelmente Acabam, acabem sendo diagnosticados com Covid, até porque, pelas últimas informações que a gente tem do, da Alemanha, é, a flexibilização da quarentena acabou aumentando o número de casas por lá, e eu acho que isso vai ser inevitável de chegar aos atletas. Então, você que está com saudades do futebol, aproveite esse final de semana, agora do dia 16 e 17, para acompanhar algum jogo, porque eu acho que daqui algumas semanas o campeonato vai ser paralisado novamente, e se isso acontecer, infelizmente, vai ser mais um empecilho para que as outras grandes ligas retornem, né? Porque a gente vai ter um exemplo vivo do que foi sido feito e não deu certo, que para mim, realmente, esse problema tá longe de ter solução. só oh, Boa Martins, antes de retornar para você, só um rápido ponto, é, que
3: é uma notícia que saiu enquanto a gente se preparava aqui para o podcast, que o Havaí tem um jogador com coronavírus, né, no, nos testes que foram feitos, e outros três com imunidade, foi uma notícia que acabou de sair aqui na noite dessa quarta-feira, que a gente está gravando, dia 13 de maio, então aí mais um problema, lembrando que o Flamengo também teve, teve é, mais de 38 funcionários, pessoas envolvidas com atletas e atletas também contaminados, então assim, a gente está falando de clubes que conseguiram ter infraestrutura no Brasil para testar os seus funcionários, essas pessoas que estão né, envolvidas nesse dia a dia do clube, mas o Havaí aí é mais um clube, que tá, tá com esse problema aí de ter um atleta contaminado, meu... Cara, Lucas Walmart.
0: Muito obrigado, João Vitor Rezende Borba, o filho ilustre de Douradina. Então, amigos, para finalizar, gostaria de vocês aí um, um compilado, se possível, se vocês conseguirem, em um minuto de tudo que vocês absorveram e eu, o posicionamento final de vocês a respeito do tema que nós debatemos aqui hoje. Vamos fazer por ordem alfabética... Então, o primeiro que terá um minuto aí para falar será ele, Eliwood Falcão.
1: Não, vamos lá. Eu acho que através da, das figurinhas que nós trocamos aqui nesse podcast, a gente pode perceber que, muitas vezes, não se posicionar politicamente é um posicionamento, né? Então, vale a, a discussão aí sobre é, até quando... É... Você não tem gente se envolvendo politicamente no esporte, sendo que muitas vezes a ausência de posicionamento também é um posicionamento. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente discute aqui: e se já existe posicionamento, por que não a gente incentivar, né? por que não a gente é, convocar? Né? Porque não a gente convidar esses atletas aí a expressarem suas opiniões? Porque eu tenho certeza que muitos deles têm coisas muito interessantes a dizer em âmbito político, né? E eu acho que eles podem dar uma contribuição bastante importante, sim, especialmente num país que é meio esquizofrênico politicamente, como o nosso Brasil, né? Então, eu acho que um, um pouco mais de luzes sobre essa discussão faria bem. E eu creio que esse posicionamento ele é válido, ele é importante. E eu acho que os atletas deveriam ser incentivados nos programas de televisão a darem seus posicionamentos e não a serem restringidos de alguma forma, como propôs o nosso queridíssimo Caio Ribeiro.
0: Agora é ele, João Vitor, um minuto.
1: Primeiro dizer que, é,
3: que fiquei muito feliz ainda a gente ter tirado essa iniciativa do papel e que a gente possa se reunir mais vezes, ainda mais nessa quarentena que a gente tem um pouco mais de ócio, também ócio criativo, ...para a gente conversar e trocar uma ideia e também é, falar com a galera aí. É, acho importante reforçar sobre é, o fato do futebol ser uma, uma ferramenta de poder social, de transformação... ...e que a gente espera ver eles, os jogadores se posicionando não só politicamente, mas também sobre temas importantes alheios ao mundo do futebol. Eu também gostaria de ver os jogadores falando sobre racismo, sobre a inclusão de, das pessoas no mundo do futebol, sobre é, mais de, uma democratização maior do né, acesso ao futebol, de que pessoas com uma renda mais baixa possam participar dos clubes, né, como ações que clubes fazem como Fortaleza, como Bahia, por exemplo, que dão voz aos torcedores, independente de suas classes sociais. Eu, eu acho que é um tema que a gente pode até conversar futuramente e que esse período de pandemia, pelo menos, faça a gente pensar em se conscientizar politicamente e dar voz a esses atores sociais muito relevantes.
0: Agora, por último e menos importante... Não, brincadeira. Por último <risos> e não menos importante, ele, Vitor Carvalho.
2: Esse encerramento serve, inclusive, para minha pessoa que acordou a respeito desse tema. Então, quando a gente fala em sociedade, a gente fala de política e a política ela está enraizada numa sociedade que tem sinais inteligíveis, como fala e, e como escrita. Então, se a política faz parte da sociedade, não tem porquê só alguns é, algumas profissões deixem de, de se ausentar no nosso nosso seio político não é importante posicionamento é importante dizer aquilo que você pensa porque você está inserido numa sociedade e como eu disse inclusive para mim isso valeu muito infelizmente é, o que me fez digamos assim acordar foi uma, uma pandemia mas é muito importante com que todos se posicionem para que se sintam parte da sociedade para que né a médio e longo prazo a gente possa como sociedade poder evoluir de alguma forma.
0: Bom, queria agradecer aos nossos três debatedores que ficaram aí dentro do tempo, né, que foram concisos, e agradecer também a todos os nossos ouvintes que ficaram até o fim e ouviram as nossas opiniões, espero que vocês possam tirar proveito de tudo que foi falado aqui, e que vocês também possam dar um retorno, fazer críticas, é, falar bem de nós, e falar mal também, o importante é que a gente ganhe engajamento independente do que você faz. a gente não está nem aí para você. Não, mentira, a gente <risos> quer que você nos ouça e quer que você também nos dê ideia de conteúdos a serem debatidos. Um abraço e um beijo a todos e até a próxima semana, ou não. Um beijo. <risos>
3: até a próxima semana. Este podcast foi editado pela agência RBM.